0: Buenas tardes a todos y todas, gracias por sintonizar Sin Casacas a través de Impacto Media desde la ciudad de Jutiapa. Soy Gerardo José Sandoval y en este día en el que se celebra el Día Mundial de la Libertad de Prensa, es importante que nos demos cuenta de la función que tiene para nuestra sociedad la prensa, que a veces ha sido por supuesto criticada con razón, pero que sin ella no tendríamos nosotros conciencia acerca de lo que pasa en nuestras comunidades y en el mundo entero. Gracias al trabajo de periodistas a lo largo y ancho de este hermoso planeta podemos enterarnos de tantas cosas y ahora con la tecnología en cuestión de pocos minutos podemos saber lo que pasa en cualquier lado. Es una de una gran importancia para eh, la civilización la libertad de prensa, lo digo con profundidad, la civilización, porque creo que ese es uno de los grandes hitos que ha logrado la civilización eh, que, del que gozamos justo ahora, la libertad de prensa, y en aquellas sociedades, incluyendo la guatemalteca, en la que constantemente se sufre de acoso a los periodistas, a las y los periodistas, pues entonces es aún con mayor razón que hay que ponerle todo, todo nuestro apoyo y empeño al cuidado de aquellos que procuran que estemos enterados todos los días de lo que pasa en el ORBE. Así que desde acá les mando todo mi respeto y apoyo a, los, a las y los periodistas que hacen su trabajo bien, que se dedican a esto con pasión y que lamentablemente incluso a veces son acosados, criminalizados, apresados o incluso asesinados. ¿Qué pasa? muchísimo, ha pasado en nuestro país constantemente, no podemos olvidarlo, por favor, no lo olvidemos, es verdad que no pasa lo mismo ahora y a la, con la misma magnitud que por ejemplo lo que ocurre en México, por ejemplo, pero de todos modos el acoso está siempre sobre nosotros y afortunadamente hay muchos, hay muchas que se dedican a esto con total pasión, entregados completamente a la profesión, sabiendo la importancia que tiene para la sociedad. Hoy tenemos un programa en el que pues tenemos la suerte de tener a nuestro analista, eh, el doctor José Cal, con el que pues tenemos… Eh, pues, platicamos de todo, ¿verdad? Pero eh, hemos hablado de historia, de deporte, de astronomía, de cultura general, pero hoy vamos a hablar acerca de algo que no hemos tratado hasta el momento con el doctor José Cal y tiene una, pues, una importancia muy parecida a la que yo acabo de mencionar, con sus diferencias, por supuesto, con lo del periodismo, estamos hablando de lo que pasa con la Universidad de San Carlos de Guatemala, eh, la casa de estudios más grande del país, la, eh, que es una universidad pública, tricentenaria, eh, queridísima por mucha gente que ha estudiado ahí, criticada por lo que ha pasado en sus últimos años eh, de historia, por porque pues bueno, ya lo vamos a escuchar aquí y esto que está pasando justo ahora, pues da pie o, o es una muestra también de, de, de por qué ha sido criticada y de gran importancia para el desarrollo educativo de nuestro país, de enorme importancia. Hoy tenemos ya al doctor José Cal para hablar acerca de la situación que se vive con la elección de rector de la universidad, la pugna electoral entre Walter Mazariegos y... Jordán Rodas, ambos son los que llegaron a la final de la elección para ser rectores de la Universidad de San Carlos de Guatemala y la semana pasada, lamentablemente, como muchos sabrán, ocurrió un eh, lo que muchos califican un fraude, una, un fraude anticipado, dicen algunos, eh, que se concretizó ya en la última etapa, según algunos, ya vamos a entender cómo fue esto. Y que ha entrampado entonces la elección de fiscal, de perdón, de rector Como se darán cuenta, pues esto ya no ocurrió la semana pasada, sino que se ha pospuesto Hoy tenemos al doctor José Cal, buenas tardes José, ¿cómo está usted? Eh,
1: buenas tardes Gerardo, ¿cómo está?
0: Recor recordemos que usted es catedrático de la Universidad de San Carlos, José Para que la gente sí. lo, lo recuerde, lo tenga claro ¿Desde hace cuántos años, José? Uy, como nada 21 años,
1: ya soy profesor de la USAC, desde el año 2001 que comencé, eh, fui de los profesores más jóvenes de la USAC en aquella época, con 27 años,
0: con 27 la clase
1: años. clases en, en la USAC, y soy profesor desde ese, desde ese año, 2001, y profesor titular ya, eh, desde el año 2012, ya hace bastante tiempo, ya he corrido agua por el río.
0: Ya, por el puente, por el puente. Sí. ¿Cómo está? Eh, antes de antes de, de empezar con el tema, eh, pues es que es importante que la gente sepa, pues usted es doctor en historia, José, y pues ya, ya tiene 21 años de trayectoria como catedrático entonces, o sea, usted está bien al tanto de lo que pasa en su universidad, ¿verdad? Sí,
1: sí, eh, la Universidad de San Carlos es una universidad… Eh, que tiene muchas particularidades respecto a otras universidades públicas, en, en América Latina. Tal vez las, las más importantes son que es la única universidad pública del país, ¿verdad? Eh, no hay otra institución en América Latina que esté bajo esa condición. Todos los países latinoamericanos tienen otras universidades públicas, no una única universidad
0: Es verdad, pública. sí, claro.
1: Y eh, otra situación bien particular de la USAC es su régimen electoral, es un régimen electoral de voto por cuerpos no tiene un voto directo la universidad y otra particularidad que tiene es su capacidad nominativa. ¿verdad? La Universidad de San Carlos muchos dicen un montón de números, ¿no? pero según el, el documento mapa de poder de la USAC que lo elaboró la Dirección General de Investigación hace algún tiempo, eh, la USAC prácticamente nomina 209 autoridades dentro de las distintas instituciones eh, del Estado de Guatemala, verdad. Entonces tiene
0: un poder nominativo muy importante. Fíjese que ese, ese es un detalle que yo quiero resaltar, qué bueno que usted lo ha puesto sobre la mesa desde el principio. Eh, hace un par de semanas estuvo aquí en el estudio el ex diputado constitución constituyente, perdón, Roberto Alejos. Eh, no sé si usted vio la entrevista, pero aquí estuvo y a, platicamos acerca de lo que pasa con eh, la Universidad de San Carlos de Guatemala y él nos decía que cuando se formó la Constitución del 85, se redactó, se creó y todo, eh, una de las intenciones que tenían esos diputados constituyentes era dotar a la academia, así, así nos lo dijo, aquí lo tengo, de hecho Vamos a buscar el video en otro y lo vamos a publicar próximamente hacia el clip corto de lo que dijo. Él explicaba que la intención era dotar a la academia de poder político, que pudieran tener influencia sobre el qué hacer de la actividad política e institucional del país, pero que ellos no habían considerado lo que iba a pasar con eso y hasta dónde iban a, se iba a pervertir de si de verdad iban a ser la academia o alguien ajeno a ella, un burócrata nada más, o una persona, un, o, pues, un ajeno al, al ámbito específico de la intelectualidad del país. Entonces, que eso se les fue de las manos, no lo vieron venir, y que ahorita las consecuencias las están viendo con esto, porque ese poder nominativo que usted acaba de mencionar, es un poder que muchos ambicionan. Entonces, mire qué curioso. O sea, la, 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 el análisis de él, o sea, él estaba reconociendo que se le fue de la mano. ¿Usted cree que esto es verdad, José?
1: Bueno, es eh, una cuestión que hay que discutir, ¿verdad? Yo Dele, creo que lo más favor. importante es, es eh, comprender lo siguiente, ¿verdad? ¿Cómo se buscó deliberadamente corromper esa capacidad nominativa? Ese es el okay. punto central, ¿verdad? Y ese proceso es un proceso largo. Lo que pasa es que muchos quieren ver esto como una cuestión de coyuntura. No, lo que está pasando ahora en la universidad tiene raíces muy profundas, incluso en los años finales del conflicto armado interno, ¿verdad? Donde ya se empezaba a buscar la manera de corromper esa capacidad eh, nominativa, ¿verdad? Entonces, desde ese momento es donde se, se da inicio a este proceso. Entonces, yo creo que... Eh, la intención evidentemente de, de los diputados constituyentes de aquel momento, una intención, una intención loable, ¿no? de que la academia informe las decisiones y las políticas públicas el problema es cuando ya esa toma de decisiones ya va a estar sometida a sobornos, a tratos de favor, a coacciones ¿verdad? a condicionamientos que es lo que en los últimos años se ha, se ha buscado hacer verdad y que lamentablemente por ejemplo, la expansión de la universidad hacia los departamentos ha sido muy negativa en ese sentido, porque ha sido solamente vista como un caudal de votos y no ha sido vista realmente como una presencia institucional de la universidad en el país, entre muchos otros ejemplos.
0: <coughs> Perdón, o sea que usted cree que sí, está bien, la intención estaba bien, ¿no?
1: Correcto. Pero
0: que a partir... Estamos hablando entonces, quizás a partir de los noventas, ¿no? Todo este fenómeno empezó a, a surgir. Eso es lo que usted me está diciendo. Incluso a partir de, de, atrás,
1: de, 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 un de finales poco... de los 80. De muy atrás, sí.
0: ¿Y quiénes son, o sea, no, no precisamente los nombres, ¿no? Pero ¿qué, qué, qué, ¿de dónde venía esta influencia? Según su percepción, José, o sea, a, a finales de los ochentas o principios, mm, ¿de dónde venía hay, esa influencia? ¿Qué cree usted? De,
1: de grupos emergentes que querían tomar control político de la USAC, ¿verdad?, frente a una izquierda tradicional que en la USAC tuvo una importante influencia en sus decisiones, empiezan a surgir grupos, sobre todo en la Facultad de Derecho, ¿Verdad? Donde son conscientes de la necesidad que tienen que entrar los grupos emergentes a tener influencia en esos procesos de toma de decisiones. Entonces, aquí vamos a encontrar, evidentemente, una participación importante de abogados, pero posteriormente, y va a ser duro decir esto, ¿verdad? Vamos a tener presencia de grupos políticos y posteriormente también de mafias, ¿no? De, de grupos delincuenciales que empiezan a tener influencia en todos esos procesos de toma de decisiones y de las elecciones internas de la universidad entonces esa es una, una cuestión que poco a poco fue minando ese carácter autónomo que la universidad tenía en esto y donde estos actores empiezan a cobrar una gran fuerza y que su mayor expresión en este momento es la crisis actual, es que se quiere ver como una, y eso es algo que muchos colegas hemos analizado ¿verdad? esto se quiere ver solamente como
0: una cuestión espontánea una,
1: una confrontación entre el bien y el mal ¿verdad? Ah. y que es algo coyuntural no. Esta es una lucha pues, de, de distintos grupos y donde lo que está en juego, en gran medida, es ese poder nominativo. ¿verdad? Y es también, eh, en alguna medida, impedir ¿verdad? que tenga mayor fuerza la agenda gubernamental dentro de la USAC. Eh, institución, que, eh, institución que yo considero que debe prevalecer en ella, su carácter autónomo, y esta idea también de que la agenda gubernamental tenga incidencia en la USAC, pues sí, tiene que ser combatida pero eh, no bajo este contexto electoral, sino como una política institucional, ¿verdad? El, el problema es que esto nos ha llevado a un maniqueísmo, ¿verdad? A decir que hay buenos y que hay malos. No, todos los grupos involucrados o sea, en la contienda electoral en la USAC tienen intereses de grupos e intereses particulares y muchos de esos intereses tienen que ver también con este poder nominativo.
0: Eh, tenemos mensajes de los espectadores, José, porque este tema, este es un tema muy apasionante, pero pues lo sí. que queremos es que la gente esté… o sea, no, no vamos a ahogarnos en seguir dándole vueltas a la noria, ¿no? se trata de especificar exactamente así como usted lo ha hecho, qué es lo que ocurre. Eh, nos dice Ángel Valdés, felicitaciones por el programa, saludos desde Villanueva, Guatemala. Ya sabe, doctor Valdés, cuando usted quiera, digo el doctor José Cala, aquí se vienen… Tenemos hospedaje y alimentación para ustedes, ya saben, ya esperándolos estamos. Saludos
1: al jefe,
0: porque ahora ah. Ángel es mi jefe. Ah, es su jefe. Ay, weapuches. Claro, por supuesto. Ah, Saludos, jefecito, hay, le hay dice. Hay que
1: quedar bien. Hay, hay que poner <ríe> bien. Qué chaquetero,
0: bien, ¿no? Las ¿No? escribe. <risa> <risa> Augusto Polanco, quien afortunadamente, gracias a Augusto, él fue el que sugirió el tema con usted, doctor. Nos dice Augusto, ¿no cree el doctor que ese gran poder nominativo que tiene la USAC ha hecho que se haya caído en el juego político en detrimento de la academia?
1: Pues en gran medida sí, en gran medida sí, porque la academia evidentemente ha sido vista como un obstáculo a estas pretensiones, cuando el tema central aquí es que los criterios de todo este proceso de nominación y de procesos internos en la USAC tengan un peso específico los académicos. Y sean los académicos los que informen los procesos y los que influyan en estas decisiones. Ese es el punto central. Claro, aquí lo que se ha buscado es que las personas académicas estén fuera. Porque las personas académicas no son influenciables. Son personas que tienen su propio criterio. Entonces, lo que hay que hacer en este proceso es apartar a los académicos, que es lo que se ha hecho en gran medida. Y Después se puede revertir. Re de que no participen académicos en el proceso. Hay colegas muy honorables en distintas candidaturas y en distintos procesos, ¿verdad? pero el asunto es que los académicos tendrían que pensar más, como en su día lo plantearon los diputados constituyentes y lo dijo el propio Roberto de cámara
0: Mire, qué curioso, porque estamos viendo, aun cuando hay diferencias en el proceso electoral entre la Universidad de San Carlos y el proceso electoral de, para elecciones, eh, sí. alcaldes, diputados y presidente de Guatemala, a pesar de las diferencias en su proceso, los dos padecen del mismo vicio. O sea, porque a hay, fin de cuentas... Hay, hay una conexión. Hay una conexión, ¿no?
1: Claro, hay una conexión porque la USAC tiene un buen nominativo en todas las comisiones de postulación. Y el tema central aquí es controlar ese proceso.
0: No, pero no sí, solo eso, doctor, sino que también, como usted lo dice, que, que el poder ya no está en los académicos, sino en los otros, en los que tienen sí, otra claro. agenda. Y es justo lo que pasa aquí con, con las elecciones en nuestro país, en las elecciones, en los otros, otros cargos no participan los idóneos, sino los otros. O sea, aquí sí no, pare, aquí pareciera que estoy diciendo entre bueno y malo, pero, pero es que se ha dejado que aquellos que sí pueden no tengan oportunidad de ganar, aquellos que sí podrían hacer algo diferente o que son los llamados a hacerlo, no pueden participar con las la mismas eh, con igualdad de condiciones al menos, ¿verdad? Será que es...
1: apartar apartar de la contienda electoral a las personas más a los ciudadanos Ajá. más capaces y más valiosos, ¿verdad? sí, evidentemente. Como dijo algún día eh, el maladado de diputado Woody Rivera, ¿verdad? Aquí no se trata de quién tiene mejor currículum, ¿verdad? Aquí es otro el tema. ¿no? Entonces eso es claramente lo que se manifiesta aquí y tristemente muchas veces dentro de nuestra universidad ha sucedido eso, ¿verdad? personas completamente antiacadémicas en procesos de toma de decisión de una institución académica.
0: Nos, nos dice Cristian Páez, la corrupción dentro de la USAC es apadrinada por el claustro de maestros que con tal de mantener su posesión respaldan a los rectores decanos mafiosos. Bueno, eh, doctor, ¿qué cree usted?
1: No se puede generalizar. No, ¿verdad? yo creo
0: que no. Es que Cristian parece de la generalitis. Muy, ah, muy, muy
1: generalizante, porque precisamente yo estoy hablando de eso aquí, porque no acuerpo eso, ¿verdad? Muy
0: bien. <risa> yo también, dice Manolo Colocho, que yo también soy, yo padezco de generalitis. Generalitis, sí. muy bien. <risa> no de generales, sino de generalizacitis, Pero, no, no, o sea, ya, ya, me, ya me confundí. Doctor, eh, ¿qué cree usted? Dos preguntas para, para ir dándole cierre a este asunto, bien. Para entendernos bien, dos preguntas. La primera es, ¿qué cree usted que se puede o debe hacer para revertir esta situación? Y la segunda es, si de verdad cree que es posible, por lo menos para esta elección.
1: Bueno, eh, lo que yo voy a decir ha sido la posición de otros colegas, basándonos no en criterios propios, sino en, la, en las leyes universitarias. ¿verdad? Y realmente lo que pensamos algunos, es mi opinión también, es de que el proceso ya ha mostrado vicios muy evidentes que pueden ser considerados vicios fundamentales y que lo más sano es la convocatoria a una nueva elección, con nueva la en términos de tiempo ¿Y o sea, significaría meter de... a...
0: o sea, empezar de cero, todo. doctor?
1: Tenemos que empezar de cero, porque según la ley ya se incurrieron eh, eh, en diversos vicios que son considerados fundamentales y permiten la declaración de nulidad de la elección es poco práctico, evidentemente, pero creo que sería una salida eh, más viable ante vicios tan evidentes que se, que se han visto. ¿no? Eh, ¿Cómo se podría solucionar? Pues bueno, en este momento la solución que muchos proponen es que eh, los cuerpos electorales que fueron excluidos sean incluidos y se realice el proceso de elección. Pero yo considero que eso no solucionaría la situación. Incluso voy a sugerir una segunda cuestión muy importante. Creo que los colegas eh, que han participado como candidatos, haciendo eh, evidente su más alto sentido institucional y amor por la USAC, dar un paso al costado y permitirnos a toda la comunidad universitaria tener nuevas alternativas de candidatos a rector. Es un pensamiento bastante radical de mi parte, pero creo que ante vicios tan evidentes, sí creo que en este momento es mejor eh, reiniciar la elección por completo. Y, y por supuesto tener una vigilancia como
0: comunidad Doctor, vamos a hacer una breve pausa, ahí está, vamos a refrescar la imagen ahorita, vamos a ver, tuvimos un momentito, salimos un momentito del aire con el zoom, pero ahorita se va a reactivar, no vamos a ver. ¿en cuánto tiempo nos toca esperar? Un minuto también, ah va, disculpen, vamos a esperar, si el doctor me está escuchando, espere un momentito ahí José, que tuvimos un inconveniente con el Zoom, que es la primera vez que nos pasa, la verdad, que nos advirtió hace un momento, es la primera vez, la verdad, yo no sabía esto, pero bueno, vamos a, vamos a, vamos a conseguirnos el premium, ¿verdad? No sabía yo, pero hemos tenido entrevistas de hora y media con, con gente que ha estado con nosotros en Zoom, pero bueno, ahora resulta de que tardará menos tiempo. Disculpe doctor, ahorita vamos a regresar al aire. Estamos con el doctor José Cal, platicando acerca de la elección para rector de la Universidad de San Carlos de Guatemala, la postura que él nos ha explicado en los, últimos, en la, en la, en los 20 minutos que llevamos platicando, le cuento el resumen rápido de lo que el doctor ha dicho. Primero ha dicho que sí, que esto ha empezado, desde este fenómeno, esta cooptación podríamos llamarle, aunque él no usó ese ese adjetivo eh, de, de las elecciones y de los poderes en la Universidad de San Carlos empezó a principios de los ochentas, que ahí eh, se pues evidenció que había pues, incluso mafias participando, intentando influir en estas elecciones. Segundo, el doctor ha dicho de que más allá de una cuestión de buenos y malos, lo importante aquí es, eh, primero, eh, limpiar la, la mesa, ¿no? es lo que yo le entendió al doctor, Limpia la mesa, no importa, no importa y eso yo, yo, pienso, yo pienso que en eso tiene mucha razón y lo he dicho en este programa, no importa Walter Mazariegos ni Jordán Rodas, la verdad es que no importan para la, a la larga, de lo que se trata es de que el sistema está mal, de que el sistema está cooptado, es la verdad, por donde ustedes le vean, y que entonces hay que limpiar la mesa. Yo pienso de que el problema mayor aquí, por eso se titula el problema más allá del fraude en la USAC, pues es ese, que hay un problema más allá de esta elección profundo que padece la Universidad de San Carlos, que estamos evidenciando justo ahora, y que pues lo, lo tenemos de, de pues con su mayor efecto posteriormente en lo que pasa, por ejemplo, con las elecciones que hay ahora para Fiscal General, eh, Contralor General de Cuentas, eh, Procurador General o también Procurador de los Derechos Humanos. Aun cuando José nos dijo que eran, ¿cuántos dijo? O más de 80 cargos, 80. Ya tenemos al doctor aquí, doctor me escucha, ¿verdad?
1: Sí, le escucho. Creo. Ah, va.
0: Hice un breve resumen, doctor. ¿Cuántos cargos dijo usted nominales que, que, que por los que paseaba? a través de la San Carlos, en todo el país?
1: Según el documento Mapa de Poder de la USAC, publicado por la Dirección General de Investigación de la USAC,
0: 209. Dos, yo hablando de 80 estaba, fíjese, 209 <risa> cargos, es increíble. Bueno, entonces estaba haciendo un breve resumen y me quedé en esa parte, pero, pero antes de que yo ponga palabras en su boca, yo lo estaba haciendo hace un momento, pero si me equivoqué, corríjame, la postura es limpiar la mesa, doctor, lo que me está diciendo cuando le pregunté qué es lo que se puede o debe hacer para revertir esta situación, es empezar bajo de una, cero.
1: Sí, bajo una posición de, de estricto respeto a la, a la ley de la universidad, sí, y esta opinión expresa el sentir no solamente mío, sino también de varios colegas, profesores titulares de la OSA, que tenemos derecho, ¿verdad?, a pronunciarnos sobre este tema, sobre que sería en este momento lo más sano ante vicios considerados fundamentales y peor aún, tan evidentes. ¿verdad?
0: Y bajo la misma ley, simplemente, pues, pero ¿quién, va super, ¿quién le va a poner la cascabel al gato, doctor, para evitar que vuelva a pasar?, es que esa es mi preocupación
1: no esa, esa, es una, esa es una gran pregunta tiene que ser un compromiso colectivo de, de la comunidad universitaria en definitiva, ¿verdad? claro, alguien va a decir sí, pero es que hay intereses eh, creados, que el consejo superior, que no sé qué pero el, el tema es el, el, el inicio de un nuevo proceso electoral y tenemos que estar atentos a cualquier, a cualquier situación y sobre todo hacerle conciencia a, a la máxima autoridad de la universidad miren, necesitamos un proceso limpio, sin vicios y si es con, con otros candidatos que se puedan proponer, pues mejor, ¿verdad?
0: Y es que, es que es, es lo que yo decía, Doc, pero es lo que yo decía, o sea, no importa, o sea, a la larga, lo, lo más importante no se trata de Walter Mazariegos ni Jordán Rodas, se trata de la universidad y el sistema, ¿no? de que esta cosa funcione bien, o sea, sí. y es que es importante que se diga, porque hay gente que puede creer que lo, de lo que se trata es de apoyar a uno o a otro cuando lo que importa es que, el, que la cosa no se hizo bien pues, o sea
1: y el debate en la opinión pública se ha querido inclinar a lo que usted está diciendo, verdad, esta es una lucha entre esos dos candidatos no y no eh, los, muchos consideramos de que es mejor incluso que hay otros candidatos, verdad, para evitar este tipo de, de situaciones no y evidentemente eh, va a ser fuerte lo que voy a decir también pero es, es necesario decirlo ha habido mucha interferencia de grupos externos a la USAC en el proceso de elección y, y, y cuando tiene que ser la comunidad universitaria la que tome esta decisión, entonces esto también es una cuestión legalmente con muchas implicaciones
0: Tenemos mensajes de los espectadores José, nos dice Taylo Marchorro, veamos el panorama del recurso Q no sé, vamos a ver, voy a leer el mensaje de Tyron. Lea a los, a los, Ve Veamos el Tyron. panorama del recurso Q, que está derrochando Jordán Rodas, o sea, no es una lucha igualitaria. Bueno, mire, mi estimado Tyron, o sea, dejémonos de cuentos, sabemos de que Mazariegos es el ungido por el gobierno y Rodas es el, 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 el que está en contra, o sea… No nos hagamos los locos, ¿quién va a tener más recursos? ¿Será que Rodas tiene tantos recursos como el, como, como el gobierno central que está apoyando a Mazaregos? O sea, No, nos hagamos los tarugos. Si la, de la cosa se trata de plata, pues yo creo que los dos tienen plata, si no, no hubieran llegado a esas instancias, ¿verdad? Pero como dice el doctor, no se trata de ellos, hombre, no se trata de ellos, se trata de, se trata de todo de lo demás de la universidad. También escribe… Augusto Polanco dice, desde hace muchos años se viene hablando de la tan cacareada reforma universitaria. ¿Cuáles tres reformas considera el doctor como imprescindibles en la USAC? Uy, esta es una pregunta muy difícil de, de
1: responder, <ríe> sí, es una pregunta muy difícil de responder, eh, porque realmente no solamente pasa por una reforma legal, sino también por una reforma académica muy importante. Y más allá de esta, o esta, o esta, o esta reforma, es qué tipo de universidad pública queremos para el futuro. Entonces, ese es otro punto fundamental. Incluso yo soy de la opinión, por ejemplo, que tendríamos que tener más universidades públicas.
0: En lugar yo te de gastar
1: en cosas que no valen la pena, tener más universidades públicas. Una universidad como la USA, con su tradición, de la que nos sentimos... Eh, orgullosos los académicos, pero a futuro otras universidades que se ocupen de la formación de maestros, que se ocupen del área técnica, que se ocupen de la formación del funcionariado del Estado de Guatemala. Esa sería una reforma interesante que va más allá de la OSAC. Sería una política pública de ese país. Ahora, internamente en la OSAC se han discutido una gran cantidad de reformas y por activa o por pasiva, nunca se ha llegado a la conclusión del proceso, porque también han intervenido distintos grupos políticos internos y externos en que no se llegue a esa reforma.
0: Eh, usted, es que mire, ¿por qué razón, eso es algo que yo no, no tengo muy claro, es porque está en ley que no se puede tener más universidades
1: públicas, doctor? Sí, es un tema constitucional, habría que cambiar la constitución para hacer lo que yo dije.
0: Sí, porque yo, yo no le veo sentido a que solo tengamos una, o sea, no, no le veo sentido al modelo de solo tener una, y ya vemos ha el tenido, resultado.
1: Ha, ha tenido su sentido, ¿verdad? En Costa Rica lo tuvo durante mucho tiempo, la Universidad de Costa Rica fue la única universidad, pero después... ¿Y qué cambió? Sí, cambió, y ahora pues Costa Rica tiene eh, más universidades públicas, ¿verdad? Entonces, eh, eso puede ir cambiando, pero, pero habría que en Guatemala habría que cambiar la Constitución. Y hay muchos universitarios, muchos colegas y todo, que este cambio no les es muy agradable, ¿no? Piensan que no, la USAC pues, tiene que mantener ese lugar, pero el problema es que la USAC tiene que mantener ese lugar también, siendo autocrítica y mejorando en muchos de sus procesos. Porque otro problema también, y hay que decirlo, es que estas situaciones y estos problemas que estamos viviendo le han dado munición a muchos sectores, ahora que usted ha hablado de la prensa, que es anti usac que es antiuniversidad pública, sí, y es lo universidad es política, que no sirve para nada y que... que Así
0: cerrarla. es. ¿No? Eso dice la prensa, ¿es verdad?
1: Uno de los mejores eh, recursos humanos que tiene este país está en la USAC. Hay colegas con unas trayectorias académicas brillantes, reconocidas internacionalmente. O sea, eso no es cierto.
0: No, yo, yo pienso que sí, yo creo que se ha, eh, pues, criminalizado al estudiante y al maestro de la, de la Universidad de San Carlos de Guatemala. Sí. En parte ha sido porque, pues bueno, usted mismo lo ha dicho, ¿no? Se han, in se han incrustado mafias en su universidad. Yo recuerdo que esto, pues yo, no, yo, no, yo no soy san carlista, yo estudié en Alondiver, pero yo visitaba mucho a mis amigos en la San Carlos. Y yo recuerdo, pues, que, pues parecía eso, ¿no? Que había, uno llegaba de noche y todo parecía muy extraño. Eh, había un ambiente en el que uno sabía que había lugares en donde no había que meterse, todo era muy… había lugares cerrados, hace 20 años, doctor, o sea, eh, yo, o sea, no estoy diciendo que entonces está bien que la prensa lo haya dicho, lo que digo es que algo de verdad había en todo eso que se dijo en su momento, pero se ha eh, llevado a una potencia mucho más grande de, de lo que realmente era y se criminalizó a muchos con la intención de quitarle eh, su importancia, su peso y su influencia a aquellos que sí estaban haciendo las cosas de forma correcta en cualquier ámbito, como maestro o como estudiante, porque por ejemplo, mire, yo no sé si los, los que estaban manifestando el día este de la elección en, el, en la MUSAC, estaban a favor de Rodas o no, eso no lo sé, no lo sé, pero se trata de no dejarse, ¿no? porque sabían de que, el, de que sí había un problema en el proceso. podrán decir siempre sí, estaban apoyando a Rodas. Entonces, por eso anulamos su protesta. No, aun cuando lo estuvieron apoyando, de todos modos el hecho era que las cosas estaban haciéndose mal. Entonces, pero ahí hay un problema porque la prensa los señaliza como alguien que hizo algo indebido por protestar. Se ha se ha criminalizado la protesta, lamentablemente, y se ha perdido el respeto a lo que los sancarlistas hacían cuando salían a protestar. Ya no los ven como con nobleza, los ven como vándalos, y eso está mal y no es justo. ¿Qué piensa usted, sí, doctor?
1: Lo que pasa es de que también eh, la toma de los estudiantes de agronomía del MUSAC eh, responde a otra cuestión interna de la USAC, y es el descontento que había en la facultad de aeronomía, hacia el apoyo que su decano dio al candidato oficial, digamos, que es el maestro Mazariegos, y eso también fue parte de la toma, ¿verdad? Y entonces no hay que ver las cosas sin su contexto, y esta acción concreta de ellos obedecía también a un descontento interno en la comunidad universitaria con lo que estaba pasando, eh, desde antes de que se fuese a celebrar el, el, el proceso electoral. Entonces, es una cuestión también muy importante que hay que tener en cuenta. Y respecto a la viabilidad de la universidad pública, todos los países avanzados y que tienen un lugar importante en la historia del pensamiento filosófico y científico, ¿verdad?, tienen universidades públicas importantes. Hasta Estados Unidos tiene universidades públicas que son muy importantes, que tienen las famosas universidades de la Ivy League, ¿verdad? Harvard y todas. Sí. Muchas de estas universidades tienen un marcado carácter público con donaciones privadas y lo que ustedes quieran. Eso es el sistema estadounidense, pero tienen universidades públicas. Yo, que tuve ese gran privilegio de trabajar en, en la Universidad de Costa Rica, ¿verdad? es la institución pública del país y para el país, y de la que los costarricenses, por ejemplo, se sienten orgullosos de la USAC, hay una tradición ¿verdad? De política, académica, eh, histórica de la cual enorgullecernos como universitarios. Entonces, yo creo que ese es el punto central frente a todo este embate, ¿verdad? De que la, la, la USAC, es decir, para nada, es, es increíble porque cuando los colegas vienen de fuera a la universidad se quedan maravillados de la gran tradición que tiene, porque si algo tiene la USAC como institución es que genera mucha identidad en sus estudiantes, en los docentes, en los propios trabajadores, precisamente por eso, porque es una universidad con una trayectoria histórica reconocible, ¿verdad?, en la historia del pensamiento, ¿verdad?, en, en América Latina y a nivel mundial, ¿verdad?, incluso eh, un colega puertorriqueño, el historiador Mario Cancel Sepúlveda, me decía, creo que ustedes no se han dado cuenta que tienen en sus manos una de las instituciones académicas más antiguas del hemisferio occidental,
0: y es cierto. Es verdad. Es verdad, y, y yo creo que este también es un momento que bueno, que, que se dio, ¿no? Porque es un momento para poder reflexionar y cambiar las cosas, ¿no? Porque si las cosas no llegan a estos extremos, quizás nunca se tenga la motivación para corregir el rumbo, doctor. Es posible, ¿no?
1: Sí, por supuesto. Claro que es posible. Lo, lo que sí creo es de que tenemos que apelar a la, a la racionalidad, a la madurez y, y, solucionar, y solucionar esto bajo las vías legales que, que como universitarios sí, claro. tenemos y, y, y pensar verdad que esto es por el bien de la universidad, allende a candidatos.
0: Tenemos mensajes de los espectadores, José, nos dice... Vamos a ver... Cristian dice, muy de acuerdo con hablar el proceso por todos los vicios, pero hay que sancionar a esas personas que han incurrido en esos vicios también, si no, regresa lo mismo. Y dice Tyron Arturo, hablas de los contratados en la protesta. <risa> ay Tyron, ay Tyron, me gusta, me gusta que Tyron esté activo, comentando acá. Bueno, pero te, lo, los acarreados a la protesta, bueno, está bien. Bueno, eh, José, Cuál es, eh, siendo realistas, ¿verdad? Cuál es lo que usted, ¿qué es lo que usted cree que va a ocurrir? Porque ya nos dijo qué es lo que debería de hacerse según su opinión, pero ¿qué es lo que usted cree que va a ocurrir?
1: Es una pregunta que no se le debe hacer a un historiador,
0: ¿verdad?
1: Bueno, en este caso sí voy a, voy a responder, ¿verdad? Eh, yo lo que considero es de que ya quedó clara, eh, claramente manifiesta la voluntad del Consejo Superior de dar continuidad a este proceso electoral. Creo okay. que, lo que lo que muy probablemente suceda es de que las resoluciones de los amparos no todas van a ser positivas. Algunas van a ser positivas y otras no, y se va a buscar continuar el proceso de elección a rector, y creo que ahí va a proseguir este conflicto. Con qué consecuencias y hasta dónde nos lleve eso sí ya no me atrevo a, a decirlo, verdad. Pero yo sí creo o sea, que eso va a suceder.
0: Lo que usted me está diciendo es de que estos dos señores van a seguir en la contienda y, y no va a haber no no va a haber chance de empezar de cero. No creo que no, vaya a pasar.
1: Definitivamente no. Ya con el último comunicado del Consejo Superior queda claro que esto que yo he dicho no va a pasar.
0: Es una lástima. Es una lástima. Sí. Y, y sí, las consecuencias, como usted dice, pues son impredecibles en un país en el que las cosas cada vez se están poniendo más complicadas, doctor. Eh, y esto, pues bueno, si las cosas pintan así, eh, yo creo que las protestas deberían de continuar, porque no hay modo de que la cosa pueda enderezarse si no es saliendo a, ver, a dar la cara para decir que la cosa no está haciéndose de forma sana y correcta, sino quién, o sea, cómo. Entonces, mejor que nos quedamos en la casa y que todo sea igual, ¿verdad?
1: Sí, como han dicho varios colegas, ¿verdad? Esto que está pasando es la antesala de un largo conflicto que viene.
0: Un largo conflicto que viene, un largo conflicto que cada vez se está complicando más, yo lo he dicho en este programa, doctor, pues nosotros le ponemos atención a la, a la guerra en Ucrania y le ponemos sí. atención a… y que es válido, que está bien, pero no nos hemos dado cuenta de que estamos librando una más de las batallas, la quizás la más importante del siglo XXI, la batalla por Guatemala, de verdad, no la guerra, la, la batalla, porque la guerra pues está ahí todavía, pero es una batalla enorme… Y la estamos perdiendo, doctor, en el sentido… Igual
1: que el, igual que el título del libro de mi colega Susan Jonas, ¿verdad? la batalla por Guatemala.
0: Pues sí, es que así es, doctor, yo, yo pienso que sí y estamos perdiéndola, doctor, es la realidad, la gente no lo ve no, ve, no ve a profundidad esto, pero yo lo digo aquí porque estamos en un programa que se llama Sin Casacas y es… pues yo, 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 pues yo quiero decir lo que pienso, yo tengo la impresión, doctor, que… Estamos cada vez acercándonos más al eh, culmen, a la finalización del propósito que han tenido estas personas que gobiernan el país, desde los que las vemos visibles, las que están visibles, perdón, hasta los que manejan los hilos de forma invisible. Eh, ¿Están logrando su propósito? Es increíble qué tan rápido pasamos de un estado a otro, de un estadio a otro. Es increíble, porque parecía hace cinco o seis años que las cosas podían enderezarse, pero ya vemos el resultado de cuando la gente, cuando se coinciden muchos factores, muchas personas con ideas similares, claro que influido por los deseos de las grandes potencias de hacer algo en el país diferente, eso es indudable, pero guatemaltecos y guatemaltecas al final que estaban involucrados en esto, parecía que íbamos a enderezar de algún modo el rumbo y vea qué caro nos ha resultado, porque esto que estamos viviendo ahorita, esto es aún peor de lo que estábamos viviendo con Otto Pérez Molina, es la verdad. O sea, esto es un nivel de intromisión de todas estas personas y mafias en todos los ámbitos del Estado, a un nivel que yo no lo había percibido o conocido hasta, hasta este momento. No sé si yo soy ingenuo, pero no lo creo que, no creo que esté fallando en mi percepción, porque es en serio, se están tomando todo, todo. Entonces estamos perdiendo la batalla, doctor. qué piensa aquí, usted? Hay un,
1: aquí hay una situación de, de un debilitamiento institucional tan grande que nos está llevando a, a unas condiciones de autoritarismo tremendas. Lo que pasa es que tal vez no es un autoritarismo, hacia afuera, como lo podemos ver en otros casos, en la región centroamericana y, y en otros países, eh, sino que también lo que hay aquí es un autoritarismo eh, diferido ¿no? sí, y, pero sí. al final autoritarismo ¿verdad? ahí es donde se está imponiendo la voluntad de todos estos grupos oscuros nosotros mandamos en el Estado nosotros le vamos a sacar hasta el último centavo a este Estado y ustedes callados y nada de interferencias extranjeras, nada de CICIG nada de nada entonces eh, estamos pasando por una situación de, de autoritarismo muy crítica en este momento y que son condiciones que se van a, a profundizar, sobre todo en decir aquí no hay contrapesos, aquí no hay meritocracia, aquí aquí van a ir los que nosotros consideremos para nosotros mantener nuestra posición.
0: De hecho, el presidente ahora que se reunió con uno de los candidatos a fiscal ha dicho que la prisión preventiva es un abuso. ¿Que sí? Por un lado lo es, yo creo que pues, hay un problema ahí, pero por el otro sabemos que la verdadera razón es sacar a sus amigotes de la cárcel, ¿no? O sea, en el fondo es eso. O sea, es
1: Sí, el, 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 todo este tema que tiene que ver nuevamente con postuladoras, eh, magistrados, cortes, es por eso. Es tener una justicia a medida. Ese es el punto este es el punto central aquí. Bueno, yo he conversado con, con eh, personas cercanas, incluso amigos, ¿verdad?, que, que consideran estas condiciones como muy favorables para su propio trabajo, ¿no? Entonces, esto es una cosa muy seria, porque lo que muestra es cómo ha permeado esta corrupción,
0: ¿verdad? En todos claro. Lados. Sí. Mire, eh, dice ahora también la feci pide a Interpol retirar la alerta roja contra Julio Ligorría o sea la fe si ahora es un pan de Dios, eh, yo ya le he dicho doctor que aquí deberían, el, el escudo del país, del escudo de la bandera de Guatemala no debería ser el quetzal con la guirnal, las guirnaldas, los rifles, y los fusiles perdón y, el, y el, la, la declaración de independencia, sino un cerdo saltándose a las trancas, eso debería de ser el no, y, el, y, el,
1: y, bueno, y el caso por ejemplo de, de Julio Ligorría verdad de, de, viviendo eh, siendo vecino de Cristiano Ronaldo en, en Madrid ¿verdad? viviendo sí. en la finca eh, eh, llevando una vida de, de, de multimillonario verdad en Madrid y, y en la más absoluta impunidad, verdad, hasta que en, en su momento también es capturado, etcétera, etcétera, por la policía española, pero lo que ha pasado con mucha gente que fue capturada y juzgada, ahora todos esos procesos, condenas, se están suavizando, por todo lo que estamos hablando anteriormente.
0: Se están suavizando, Mira qué curioso, les recuerdo que mañana antes de, antes de llegar a la parte te, final del programa, mañana vamos a tener a mi amigo el bilicenciado, sociólogo y, antro, y, y abogado, Mike Rivera, director de la Escuela de Ciencia Política de la Universidad de San Carlos de Guatemala. Mañana va a estar con nosotros para platicar también, darle bueno. seguimiento al tema de la política aquí en el programa. Eh, qué bueno que me mencionó, doctor. Que le agradezco que usted me mencionó que qué bueno que estuvo Mike, que estará Mike. Eh, pero qué bueno que mencionó usted lo de Ligorría y Cristiano Ronaldo, porque eso nos da pie para poder hablar del último tema del programa. Porque no, si no nos vamos a rasgar. No, no vamos a morir pensando en política, hablemos un poquito de lo bello que es el fútbol. Hoy vi un partido espectacular, me emocioné, voy a ser sincero, y al segundo tiempo pues fue como, pues ya, o sea, sabía yo que no iba a aguantar el Villarreal, pero qué buen primer tiempo, digo. ¿cómo lo vio usted?
1: Eh, pues no he tenido la oportunidad de ver el partido completo, solo he visto algunos resúmenes, pero… Bueno, lo que ha hecho el Villarreal es espectacular, ¿verdad? Desde antes haber ganado eh, la Europa League, ¿no? Y, y ahora estar eh, participando en instancias finales, ¿verdad? De Champions. Sí, la Champions. Con un gran técnico como es Unai Emery, ¿verdad? No, no es de mi gusto, pero reconozco su gran profesionalismo, su gran, su gran capacidad y un Liverpool, que es una máquina bien aceitada, ¿verdad? Es un, es un, es un equipo muy rico, con mucha diversidad, con un gran talento, como como Klopp, ¿verdad? Y, y bueno, y el partido de mañana, que es un partido muy difícil, ¿verdad? Contra, contra el City, en el Bernabéu, ¿no? Eh, pero, <risa> lo, pero como ya se dijo, y muy importante, ¿verdad? El Madrid con la temporada que hizo, tiene una nota de notable alto, ya, aunque no gane la Champions. Y eso es sí, muy importante. yo, yo pienso que Con una que sí. plantilla limitada, ¿verdad? Porque eso también hay que decirlo, porque eh, se logra la liga con una plantilla muy limitada, con con Azar y Jovic eh, lesionados toda la temporada, ¿no? Entonces, eso creo que es muy meritorio por parte de, del señor Ancelotti, ¿verdad? Que logró el, el, big, el Big Five, ¿verdad? Ganar cinco grandes ligas del, del mundo es algo impresionante, ¿verdad? Como director
0: técnico no, la, la verdad, sí. Fíjense que a mí me cae muy bien Ancelotti, me cae muy bien Jürgen Klopp, me cae muy bien Guardiola también, lo voy a ser sincero. Eh, yo pensaba... Pues yo como aficionado, o sea, como aficionado al fútbol, no a un club, yo estaba esperando, con, cuando vi que iba el Villarreal ganando 2-0, me emocioné pensando, a la puchis, qué bonito, porque qué aburrido va a ser que llegue el Liverpool a la final contra el City, qué aburrido, otra vez equipos ingleses en la final, mejor que gane el Villarreal, sería más emocionante Villarreal contra el City… No, no sé si está entendiendo, doctor, porque...
1: Entiendo, pero pues bueno,
0: ¿qué se va a hacer? Igual pudo hacer una final española. Eh, no, no, por, no, años, no, yo estoy...
1: Real Madrid-Villarreal, como fue hace muchos años, Real Madrid-Valencia.
0: ¿no? ¿Usted cree posible que el Real Madrid pueda superar el resultado en la final en Manchester en la de ida?
1: Es difícil, la verdad es que es partido de pronóstico reservado, el de mañana.
0: Sí, no, yo sé, pues yo, yo entiendo. Eh, va a estar súper emocionante, doctor, pero mire, lo que yo quiero decirles es lo, emo lo bonito que es el fútbol. Yo disfruté tanto hoy viendo ese Por partido. Supuesto. y el, ¿Me entiende? O sea, esa emoción es, es única. Pero el y, problema y ver...
1: es, que es que se olvida esta parte ¿verdad? El del fútbol, o sea, de lo que es el juego. En sí, sí se olvida mucho, y pues muchas veces está esa idea de, de, de ser partidario a muerte, ¿verdad? Esa, esa lógica barra brava, ¿verdad? Que, que muchos quieren asumir, que muchos quieren adoptar. Y creo que no, hay que, hay que disfrutar del juego en sí, ¿verdad? Un poco, esa es un poco la, la filosofía que se da eh, en otros países, ¿no? Del, del disfrute del juego. Ahora he estado yo viendo mucho, siempre la vi, pero ahora la, la he vuelto como a redescubrir, NBA y MLB ah. en Estados Unidos y entonces ahí lo que hay es un gusto por el juego también ¿Sí? y algo muy interesante de gestionar ligas muy equilibradas donde no existan esas grandes diferencias entre los equipos ¿no? entonces eso es una parte muy interesante de, de ligas como la NBA por ejemplo NBA con draft a los equipos que les fue peor en la temporada son los primeros en optar en el draft mm. por buenos jugadores para equilibrar el béisbol tiene otro sistema, la MLS funciona con un sistema similar. Entonces, tener gusto por el juego también, ¿verdad? No solo esas, esas lógicas de esas ligas binarias, Real Madrid-Barcelona, Celtic sí. Rangers, sino ¿no? ver otras cosas, ¿no? Pero nos cuesta mucho y a veces la prensa deportiva no ayuda mucho tampoco.
0: No, no ayuda mucho y, y nos hace mucho daño también porque yo lo decía ahorita que Guatemala le empató a México... Primero que cuando le ganó al Salvador 4-0, hace ilusión, decía el titular de Prensa Libre. Y luego cuando empató contra México, que ya se nota los efectos de tener a Atena como técnico. No, hombre, no me jodan, o sea, están generando una expectativa que luego hace sufrir al aficionado, que estamos hablando de cuando al aficionado de las elecciones aún más fuerte, ¿verdad? Entonces, sí, yo creo que así como usted lo mencionó, qué bueno que, que lo hizo notar, Hace un rato cuando habló del efecto de la prensa sobre lo, la Universidad de San Carlos, que la, la han criminalizado, pues también la prensa ha sido muy irresponsable con las ilusiones que le generan o estas cuestiones binarias que usted menciona al aficionado al fútbol, nos pervierten el gusto al fútbol. Pues Yo veía sí, hoy a los aficionados… De, dígame.
1: No, y en el caso guatemalteco hay que, hay que decir la, la, la verdad y es de que muchos miembros de la prensa deportiva de Guatemala que quieren quedar bien con directivos de la Federación de Fútbol, sí, con la red de fútbol?
0: yo pienso que esa sí. es una
1: esa es una realidad cuando yo tuve un espacio deportivo y lo dijimos bueno hasta nos amenazaron de muerte en su día por haberlo dicho ¿no? nosotros decíamos Mira, pues, que muchos de ellos lo que querían era quedar bien con con determinados directivos y en ese programa se decían nombres y todo, ¡ah! nos cayeron encima totalmente
0: y qué es lamentable esa fue la, la expectativa verdad
1: expectativa que les gusta generar
0: ¿no? Tenemos mensajes de los espectadores, nos dice eh, Estuardo Quintana, buenas tardes, qué bueno que el doctor aclare estos aspectos porque al ser tan politizado, recibimos información muy polarizada, saludos. Tairo Marchorro nos dice, gracias doctor Cal, bien por el Real Madrid, dice. Y también Estuardo dice, Gerardo es seguidor de Guardiola, no, fíjate que no, no, la verdad no, a mí la verdad me simpatiza Guardiola, pero, no me, pero me simpatiza más Klopp, fíjate. Me cae bien su actitud, así todo, no sé, me, me cae bien Klopp. Pero bueno, doctor, yo le agradezco mucho, eh, sé que no se va a animar a decir un pronóstico del resultado no. del partido de mañana, yo sé que no, ya, ya nos dijo reservado. Yo le deseo a su equipo y a usted pues, porque usted le va al Real Madrid, que disfruten el partido mañana como debe ser, a todos los aficionados, eh, porque creo que estamos viviendo momentos muy bonitos en el fútbol, gracias a estos partidos, que también nos alejan un poquito, doctor, del... del... No hay que perder la atención a nuestra realidad, pero, pero también hay que saber disfrutar la vida. Y mañana vamos a poder disfrutar a través de este partido un momento muy bonito, ¿no? De, es, del, es, importante, de este
1: es importante darle espacio a la, a la alegría, al disfrute de la vida. no solo estamos quejando, estamos lamentando... Eh, mucha gente, no sé si todavía eh, se ve Univisión en el cable de Jutiapa, ¿verdad? Pero
0: todavía
1: sí, nos hicieron sí. es este famoso periodista colombiano Félix de Bedú, que una vez puso un Twitter que me encantó y dijo, algunos tienen que bajarle a la amargura, y creo que eso es bien importante, también tenemos que bajarle a la amargura y disfrutar de la vida también.
0: Dice, por último, Tyron, que no diera su servidor por tener a un Jutiapaneco del nivel del doctor José Cal como representante de todo este pueblo sufrido. Gracias mil. Yo creo que ya le está buscando Muchas participación gracias. política, Tyron. Ah, Muy bien. <risas> doctor José Cal, gracias por haber estado con nosotros en este programa, ha sido un gusto como siempre. Eh, lo bueno, así breve, dos veces bueno. Gracias, doctor, por estar siempre con nosotros cuando le pedimos su presencia, de verdad.
1: A ustedes por la invitación, que
0: estén muy bien. Y mañana vamos a disfrutar ese partido, se a lo prometo. Sí. A disfrutar el partido, a disfrutarlo. Y ojalá que pierda real. Nos vemos mañana, doctor. <risa> bueno. a, 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 Mañana, estoy bromeando Mañana a las 7 de la mañana Despierta con mi padre Carlos Alberto Sandoval y No se va a perder A las 5 de la tarde a Mike Rivera Director de la Escuela de Ciencia Política En la Universidad de San Carlos de Guatemala Que va a estar con nosotros en Sin Casacas El viernes va a estar con nosotros El doctor Ángel Aguilar, urólogo, Para seguir dándole continuidad A los temas de su especialidad Para que usted se cuide bien El pipiriche Gracias por su sintonía Nos vemos mañana Gracias